0: Shri La Gurudev Ki Jai Shri Mahaprabhu Ki Jai Shri Hadeenam Sankirtan Ki Jai Shri Kartik Brat Ki Jai Shri Kanuramji Ki Jai <coughs> Shri Radha Kunda Ki Jai Shri Baholashtami Ki Jai Gaur Bhakta Jai Gaur Pramand Haribo muy buenas tardes A todos, bienvenidos Muchas gracias por su presencia Su contribución Y nos encontramos una vez más Continuando con este ciclo dominical Que en este caso Dentro de lo que es el mes de cártiga Ha tomado la forma de una serie de charlas De encuentros En este caso ligados a diferentes celebraciones que se están dando a lo largo del mes de Kartik y coincidiendo, al menos la mayoría de ellas, con, con el día en, en el que estamos haciendo las clases, con cada uno de estos domingos. El fin de semana pasado fue prácticamente la, la única excepción donde hablamos acerca del Damo del Lili Kartik un día luego, un día después de que haya comenzado oficialmente Kartik. Pero a partir de ahora, este domingo, el próximo, el siguiente, vamos a estar teniendo ciertas celebraciones. Dentro de lo que es el, el Panjikal, calendario Gaudiya Vaishnav, las cuales coinciden con el día de hoy. Hoy estamos celebrando el día de aparición de Sri Radha Kunda. El próximo domingo estaremos celebrando ¿sí? Govardhan Puja, Govardhan Lila. Y el siguiente domingo se estará celebrando Gopas también. ¿sí? Y otros lilas ligados también ese mismo día. Pero bueno, vamos a, a intentar... Adentrarnos a lo que nos tiene el día de hoy por aquí, que es la celebración de la aparición de Sri Radha Kunda. Principalmente estos días estuvimos hablando al respecto, ya que los días sábados estamos compartiendo un ciclo de estudio del Bhagavad del capítulo 39 del Bhagavad, el Viraja Gita. Y nuestro ciclo anterior al Viraj Gita fue el Yuga Gita. Y estos dos ciclos, de una forma u otra, están conectados a este pasatiempo. Pues, como contamos en el capítulo uh, del Yuga Gita, en el Srimad en capítulo 35, las gopis uh, entonan una de sus tantas canciones, en, el cual, en la cual. Ellas están experimentando un cierto tipo de separación, como cada uno de los diferentes Gitas que se experimentan en relación a Sri Krishna. Venu Gita, Gopi Gita, Pranaya Gita, etc. Yugal Gita en este caso, ¿no? como digo, en el capítulo número 35. Y allí, ¿qué ocurre en este momento? No? A esta altura del desarrollo cronológico del Lila en la Tierra, del Boma Lila, del Prakat Lila el Lila se despliega hasta un punto donde prácticamente el nivel de despliegue del Braja Lila se asemeja o se vuelve idéntico más bien al nivel diario de despliegue en Golok Brindavan, en el Aprakat Lila pero aún faltan unos detalles por acomodarse y, y, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando hoy a qué me refiero con esto en el capítulo 35 el décimo canto el Bhagavatam las gopis ya se han podido encontrar con Sri Krishna ya han podido unirse si se quiere con él por primera vez luego de la separación en donde anticipaban el primer momento de unión con Krishna llamada Purbarak. ya se eventualmente logran encontrarse con él esta primera noche de luna llena que se celebró la semana pasada el primer día de Kartik Saradija Yatran de Krishna toca su flauta inspirado por la luna llena, la temporada de otoño, etc. e invita a las gopis para la raza lila. Y como sabemos, eventualmente ese primera raza lila se celebra y luego todas las noches comienza a celebrarse la raza lila. Pero la naturaleza del amor de las gopis es tal y la naturaleza de, de la, del, del encanto de Sri Krishna es tal que todas las noches encontrarse, poder interactuar en, en términos de servicio amoroso, sigue siendo insuficiente. ¿no? Cuanto más aumenta la belleza de Krishna, más aumenta la disposición de servicio de las gopis. Uh -huh. Y cuanto más se incrementa esa entrega de parte de las bras gópicas aún más se incrementa la belleza de Sir Krishna. Es una competencia, como se dice, en donde ninguna de, amba, de, de las dos partes admiten la derrota, podríamos decirlo. Entonces, el punto es que a esta altura, luego de las Gopis estarse encontrando todas las noches, mm -hmm. en Rasa, Lila con Krishna, ya empiezan a anhelar poder encontrarse durante el día con Sir Krishna. A esta altura, como digo, al despliegue del Lila, las Gopis no se están encontrando con Krishna. Como sí ocurre, como vamos a ver a partir de la manifestación de Radha Kunda, y como sí ocurre todos los días en la eternidad en Golok Vrindavan, en el Aprakat Lila, mm -hmm. todos los mediodías... Dishon se encuentra conspirada, las Gopis, Nrada, Kunda, Shama, Kunda. Pero aquí, de vuelta, el Lila terrestre no se ha llegado a desplegar hasta ese punto. Entonces, prácticamente falta eso y el Prakat Lila se va a asemejar al, a Prakat Lila al máximo. Entonces, es en ese marco donde las Gopis, en el capítulo 35 del décimo canto, entonan el Yugal Gita. Esta canción de apares de verso, donde las Gopis durante el día expresan su separación... ¿no? Elogian el canto de la flauta, se absorben en Krishna estando durante el día con sus amigos, en el bosque, a distancia de ella, visualizan en trance dónde se encuentra Srihari y de esta manera expresan su, tratan de entusiasmarse mutuamente por salir corriendo donde él está, por decirlo así. ¿no? Dejar a un lado toda consideración relativa y unirse con Krishna a plena luz del día, lo cual es una situación mucho más riesgosa que la unión nocturna en el Rasa Lila porque durante la noche todos brindaban duerme supuestamente ¿no? aunque algunos duermen con un ojo abierto por decirlo así y allí es donde las Gopis se encuentran con Krishna en el Rasa Lila pero concertar una unión entre Sri Radha o Sri Krishna y las Gopis a plena luz del día siendo esto una relación que eh, en la dinámica social del Lila se presenta como extramarital no es algo tan fácil todo brindaban, no está despierto, toda la dinámica laboral, sociocultural del Lila se está expresando y entre medio de todo eso hay que hacer los arreglos para este encuentro. Entonces, en este Yugal Gita las Gopis expresan este profundo anhelo y naturalmente ese anhelo debe volverse realidad, ese sueño debe cumplirse, porque su anhelo es completamente bien sustentado, fundacionado, sin vestigio de explotación alguna. Entonces, de alguna u otra manera Yoga Maya, Lila Shakti va a hacer los arreglos va a orquestar todo para que el encuentro durante el día se manifieste ¿y cómo se va a dar eso? para eso tiene que haber eh, tienen que haber ciertos sucesos como los que vamos a ver en, en el marco del día de hoy ¿no? en relación a la manifestación de la Akunda, el Shama Kunda, pero previo a eso tenemos la matanza de Arista Sura entonces eso aparece inmediatamente luego de este Yuga Gita. Las Gopis entonan en el Yuga Gita en el capítulo 35, expresan su anhelo unirse con Krishna en el día. Inmediatamente el siguiente capítulo narra: eso se ha, tiene que volver realidad. Ese es el poder del kirtan de las Gopis. ¿no? Invocan algo, expresan un deseo, satya sankalpa, shakti. ¿no? La energía, la potencia que vuelve en realidad todos los deseos de Krishna y sus devotos se manifiestan. Y aquí vamos a ver... Aristesura es matado... Radha Kunda, Kunda, se manifiestan... Y todos los encuentros a partir allí al mediodía se dan... Y allí es donde el Prakat Lila... O los pasatiempos terrestres... Alcanzan la misma dinámica o el mismo nivel de despliegue... Que el Aprakat Lila... Que la dinámica diaria... Eterna en Golok Brindavan, En la dinámica Octuple hasta Lila Lila... ¿No? Entonces se dice que una vez que el Boma Lila... Los pasatiempos terrestres acá alcanzan ese nivel de desarrollo cronológico, ¿no? donde Krishna nace, crece se conoce, entre comillas con las Gopis, dentro, ¿no? se enamora de Radha, dentro de lo que es el despertar y la dinámica cronológica en la Tierra y toda la relación va progresando evolucionando, desarrollándose se encuentran, reconocen su afecto Rasa Lila, Rasa Lila todas las noches y encuentro manifestación Radha Kunda Siam encuentro diurno allí se completa el despliegue ...del Braja-lila en la tierra... ...y a partir de allí es como vemos que... ...luego de esto prácticamente comienza... ...el Matura lila y el Dwarka-lila de Krishna... ...una vez que el Braja-lila de Krishna... ...el teniendo 11 años y unos meses... ...se despliega de manera paralela... ...como se Sengolok Brindam... ...luego Narada aparece... ...e invita a Krishna a seguir manifestando... ...sus patiempos en Matura y en Dwarka... ...pero bueno, eso ya es otra sección... ...entonces vamos a concentrarnos... En este punto crucial, que como vemos es muy importante para la dinámica del Boma Lila, que es la manifestación del Radha Kunda, que de alguna manera marca el cénit el del Vraya lila en la Tierra, el punto cúlmine de desarrollo de los pasatiempos de Sri Krishna y sus devotos en el planeta Tierra, lo cual marca, ¿no? De vuelta, es la, la, la joya en la corona, como quien diría, ¿no? Y, y no está de más decir que ese pasatiempo que corona toda la. El despliegue del Braja Lila tiene que ver con Srimati Radharani, ¿no? con, con su lago, con el lago que la representa plenamente, a veces de, definido como el prema líquido de Srimati Radharani en la forma de, de un Kunda. ¿no? Entonces de esa manera tan interesante la narrativa del Bhagavatam se va desarrollando hasta llegar a ese punto crucial, ¿no? donde también se manifiesta el Shyama Kunda, como sabemos, pero finalmente la, el, la glorificación central va dirigida hacia el Radha Kunda, lo que se celebra principalmente es el Radha Kunda como una forma también de <coughs> cantar las glorias del amor, del amor por Krishna y como este conquista a Krishna mismo, como Sri Krishna es, como mencionamos siempre, un estudiante, aunque él es el Ser Supremo, el Guru Universal, él mismo se considera un estudiante en la escuela del Prem, de Sri Radha. A mi sishya gurunat radhikar prema mat, dice Krishna. Yo soy un sisha, un discípulo, y el prema de Sirara es mi guru. Y su amor supremo me hace bailar ilimitadas danzas increíbles. Entonces, ¿Sí? uh, en realidad, interesantemente, en el capítulo 36 del décimo canto, se narra la matanza de Aristasura, pero en el Bhagavatam no se habla de la aparición del la donde les llama Kundal. Esto es detallado en los Puranas. Y los comentaristas al tan especialmente Vishwanachaka Bharti en su comentario al verso 16 de este capítulo, se encarga de narrar este, este, este pasatiempo. Entonces, brevemente lo que se narra primeramente es la matanza a Sura, Como ustedes saben, a esta altura Kamsa se encuentra enviando diferentes agentes aprendados con la intención de matar a, a Krishna, básicamente, a aquel, aquella entidad que... que que se supone que va a ser la causa de su muerte y, y, y bien, bien, así, así lo será en verdad, así que bien, bien sustentado tiene su temor. <ríe> y bueno, entre uno de ellos, Arista Sura va allí, Arista Asura. ¿Mm? Arista Asura significa el demonio toro, aquel que aparece en, en la forma de un toro. Interesantemente, el toro en la cultura védica representa el Dharma, como sabemos en el Srimad Bhavatam, esto es representado cuando Parikshimara se encuentra siendo un un paseo por su reino y en un momento encuentra a un, un toro, ¿no? y ve como las cuatro patas del toro están siendo, tres de ellas totalmente destrozadas y la última a punto de serlo también, etc. Y este toro representa Dharma, ¿m? Dharma. Muchos significados para el término Dharma, pero bueno, en términos generales Dharma significa deber, ¿m? religión, etc. Entonces Arista el sur interesantemente, se presenta como la personificación del Dharma cuando en verdad se acerca con la intención de hacer algo de lo más adármico que es atacar a Krishna y que dice el Bhagavatam ¿Qué es Dharma? Dharma puede medirse en la medida en que Harí es satisfecho vamos a la descripción del Dharma para los, para los Bhagavatas para los seguidores del Bhagavatam hay diferentes nociones del Dharma para nosotros seguidores del Bhagavatam Samsidir sanam ¿Sí? significa la medida que Hari está Toshanam, ¿sí? está satisfecho Samsidir, esa es la perfección del Dharma. Entonces, cuando nosotros escuchamos Dharma, pensamos en ese tipo de Dharma, que en última instancia tiene que ver con Prema Dharma, el amor divino. Entonces, aquí, este lila empieza con un Dharma engañoso, ¿Sí? Kaitava Dharma, algo que se presenta como Dharma, toro. ¿sí? pero en verdad se acerca con una intención supremamente dármica, pero el resultado de todo eso va a ser algo supremamente dármico, que es la manifestación del Radha Kunda, que es la expresión última del prema dharma, de la idea de dharma que tienen los, los Gaudiyas. Entonces, interesantemente, ¿eh? no, no vamos a entrar tanto en detalle con eso, pero Arista Sura, quien llega, ¿no? Bien, el Bhattam describe brevemente cómo Aristasura llega a Brindavan, y, y bueno... Causa terror en los habitantes, en los pastores, con sus sonidos monstruosos, etcétera, amenazando a acabar con todo. Y Krishna rápidamente aparece en escena para proteger a sus animales, a sus compañeros, compañeras, etcétera. Y luego un tiempo de lucha descrito allí, Krishna eventualmente aniquila a Aristasura. Y Aristasura, también para nosotros, especialmente en el Vinod Parivar, contamos con una interesante... Realización, un interesante portal que recibimos de Sri Thakur Bhaktivinam, en donde él describe en algunas de sus obras, tales como el Krishna Samhita, el Chaitanya él describe cada uno de los diferentes demonios, asuras que Krishna mata, en Brindavan, principalmente, representando diferentes anartas, representando diferentes a ...falsos valores, distorsiones de aquello que realmente tiene un propósito. ¿no? Anarta significa eso. Arta significa propósito, valor, sentido. Y Anarta significa encontrar un sentido desde un lugar errado... ...encontrar un propósito desde un lugar ¿m? distorsionado. Entonces, cada uno de estas Asuras representa algo... Y, y, y la presentación de la sura, la manera en la que cada uno de estos demonios aparece, tiene que ver con lo que representan, de acuerdo a la visión del Thakur. Por ejemplo, Putana, que es el primero de todos los asuras que Krishna mata, Thakur Baktinón la describe como el falso Guru. ¿Por qué? Porque Putana aparece como una madre ofreciendo la leche de su pecho, ofreciendo nutrición, ofreciendo refugio, ofreciendo afecto, pero en realidad habiendo untado su pecho con veneno. Entonces, el principio el Guru tiene que ver con esto, con Toshna, con nutrición, refugio. Pero el falso Guru es alguien que se presenta como tal cuando en verdad no está dando verdadera leche, por decirlo así, verdadero afecto, sino algún tipo de engaño, algún tipo de veneno. Entonces vemos la, la simbología, ¿no? la presentación de Putana y lo que representa estando ligados. De la misma manera se aplica a los diferentes Asuras, a veces no son Asuras, a veces son para tiempos donde Krishna... ...castiga una mentalidad... ...ya vemos la hacía Súrica en un Deva... ...por ejemplo... ...como vamos a ver el domingo próximo... ...con Indra en el Govardhan Puya... ...o con Brahma en el Brahma Vimonhan Lila... ...etcétera... ...Nalakubari manigriva, etcétera... ...entonces en relación a Arista Sura... ...aparece un montón ...la personificación del Dharma... dice... ...¿qué representa Arista Sura?... Él dice Arista Sura representa... ...la religión engañosa justamente... El toro es la religión, pero es un toro que se acerca a matar a Krishna. Entonces engaño, hay engaño de por medio. Kaitava Dharma. Y representa eso, representa como el rechazo hacia el Bhakti que surge de alguien que sigue una religión engañosa. Siendo que el Bhakti representa debería idealmente representar todo lo contrario con la religión engañosa. Por lo tanto es algo muy desagradable cuando en el nombre del Bhakti se promueve un, un, un tipo de religión engañosa, porque el Bhakti en sí no lo es. Pero bueno, algún representante distorsionado a veces puede fallar en eso, con consciente o inconscientemente. Entonces, Aristoteles representa la religión engañosa. Obviamente, religión engañosa puede tener muchos significados mucha aplicación Tampoco me quiero perder en, en, esa, en esa dirección. Por ejemplo, Krishna Daska Goswami, cuando él explica... El segundo verso del, 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 perdón, del Bhagavatam, en su Chaitanya Charitam, significa Dharma Prajito Kaitavo. ¿No? Así comienza el Bhagavatam, Dharma Prajito Kaitavo, significa rechazando por completo todo Kaitava Dharma, toda religión engañosa. El primer verso del Bhagavatam empieza ahí. ¿No? Allí culmina el Bhagavad Gita, Sarva Dharma Paritya allá Y donde culmina el Bhagavad Gita, la conclusión del Gita es la introducción del Bhagavatam. Después vienen casi 18.000 versos más. Pero el Bhagavatam deja en claro entrar. Aquí rechazamos toda religión engañosa. Kaitava Dharma. Kaitava significa engaño. Y Krishnadas se elabora y dice. ¿Qué significa Kaitava Dharma? Dharma Arta Kama Moksha. Para nosotros Gaudias, dice él. Todo eso son diferentes formas de engaño. Obviamente uno tiene que saber entender eso y no ser fanático. Y ahí salir a la calle y decirle a todo el mundo. El que no busca el premio de Mahaprabhu... Se están engañando, ¿no? No, no, no hay que ser despreciativo de esa manera, pero para alguien que tiene un, un sentimiento por el regalo de Sri Chaitanya, de, eh, uno, ¿no? como decíamos ayer, ¿no? Madhu un ¿no? Krishna es aquel que, que aniquila todo tipo de dulzura, porque ofrece un tipo de dulzura tal que todas las demás metas, bhukti, mukti, empalidecen en relación al bhakti. Entonces, Mahaprabhu mismo dice eso, cuando uno tiene un gusto por el Bhakti, el Ruchi, que ocurre en Nayanam, Nasundarim, Kavitambha. Dice no me interesa riqueza, seguidores, bellas mujeres, conocimiento, liberación. No me interesa, en otras palabras, Dharma, Artha, Kama, Moksha. No me interesa religiosidad, piedad mundana, no me interesa desarrollo financiero, disfrute de los sentidos. Ni siquiera me interesa liberarme de las consecuencias de todo eso que acabo de mencionar antes. Moksha. Moksha es liberación del enredo de lagunas. Ni siquiera eso, imagínense. Lo cual es algo muy deseable, muy glorificable en un nivel. Entonces la pregunta es ¿qué le interesa entonces? Moksha. Vida tras vida, incluso si tengo que volver a nacer millones de veces, no me importa si puedo ocuparme... Bhakti, inmotivado, ininterrumpido por Bhagavan. Entonces, ese es el Dharma de los Gaudias. prema Dharma. El Dharma del amor divino. La función última del alma. El potencial máximo de la Jiva. Entonces, cuando alguien tiene incluso un vislumbre de semejante potencial... ...todo lo demás se vuelve. Se vuelve básicamente nada. ¿no? Pero vuelta hay que saber cómo entender esto y no fanatizarlo. ¿no? Prabhupada Nanda Sarasvatiro también canta. Dice... Kaivalyam volle Tridasapur rakaya ti tridashapur, aka shapushpaya ti, sarpa patalay, vidimahendra diishakitayati, jatkarunya katakshavai Dice: Para aquel que haya recibido incluso una pequeña mirada de reojo de Sriman Mahaprabhu, otra manera de decir, más el leve, más leve vestigio de misericordia de Él, ¿cuál es el resultado? Dice: Kaivalya o Narakayate, primero. Kaivalya significa Mukti, Moksha. Para alguien así, Kaivalya, ese loro se vuelve Narakayate, es igual al infierno. Es concedido como un estadio, un estadio infernal. Alcanzar el logro de los planetas celestiales es como una fantasmagoría, como un pushpayate como, como flores en el cielo flotando en el aire, algo que no existe en verdad. El logro de, de, de ser un Indra, de ser un Brahma, para alguien que entró en contacto con Gaur, eso es pura imaginación, pura fantasmagoría, ¿no? Y los sentidos que generalmente son considerados como peligrosas, uh, ¿no? peligrosas, A veces se compara con una serpiente peligrosa y nos puede morder a cada momento. Ahora se vuelven como serpientes cuyos colmillos fueron arrancados. Entonces, ¿qué puede hacer una serpiente sin colmillos? No hay peligro alguno. Entonces, los sentidos que antes se volvían fuente de peligro... En realidad no es los sentidos, sino uno. Entonces la idea aquí es, ya no existe ese peligro. y El universo entero, que antes era visto como una fuente de miseria, el cristianismo dice eso, en el Gita, para aquel obviamente que está apegado, el mundo es fuente de miseria. Es impermanente y es vacío de felicidad. Pero aquí Prabhupada dice: Bisho Purnam sukha. el universo entero se ve lleno de, de suca, de alegría. Para aquel que recibió la más leve mirada de reojo de Mahaprabhu, ¿Por Porque todo se ve lleno de oportunidades de seba. Y grandes personalidades como Indra y otros semidioses son vistos como no más mejor que insectos, dice él. <risas> Obviamente, ahora el punto es: ¿de que Vamos a salir y vamos a empezar a insultar a los devas si ustedes son unos insectos el que busca moksha es un demonio por eso es peor que el infierno no, eso surge de alguien que tiene un sentimiento un gusto, una realización de incluso más leve contacto a la gracia de entonces, en ese sentido es que Krishna Daskavirat dice Dharma Artakama Moksha kaitava Dharma religión engañosa pero también obviamente podemos tomar esto como no sé, diferentes tipos de engaño en el nombre de la religión, lo que Madhurya Kadambini describe como rangini a través del Bhakti surgen subproductos fama, seguidores, conocimiento posición, lo que fuera y yo empezar a deleitarme en esas olas a empezar a nadar en esas olas Tarangarangini significa eso, zambullirme en esas olas deleitarme, en los subproductos del Bhakti, más que en el Bhakti en sí mismo Entonces todo eso pueden ser formas de engaño y Aristesura representa todo eso, aquello que se presenta como algo virtuoso, que se presenta en el nombre del Dharma, de lo, pero en el trasfondo busca desenraizar la virtud, desenraizar la fuente de todo Entonces, en ese marco, Krishna aniquila a Aris Tesura. En otras palabras, Bhakti Nautakur presenta, si tú quieres entrar a Brindavan, si tú quieres ocuparte parte en vayan. tienes que aniquilar todos estos demonios dentro de ti. El ariz Tesura está dentro tuyo, en última instancia. ¿no? putana etcétera, todo eso, más que mirar hacia afuera, debemos prestar atención hacia adentro. Interesantemente, Arista Sura es uno de los últimos demonios en que Krishna Mata emprendaba, luego, luego viene Biomasura ¿no? como diciendo, incluso luego que ya se han matado varios demonios, se han pasado varias pruebas, aún así, ¿no? cierta forma de engaño sutil puede venir, pero en el nombre del Dharma, en el nombre del Bhakti. Por decirlo así, tu pratista puede venir con Tilak y mala, ¿no? disfrazado de Gaudi Hoshna. Entonces se va a requerir una, un ojo cada vez más fino para detectar todo esto. Y si lo hacemos debidamente, el resultado va a ser supremamente positivo, como vamos a ver. Aristasura es mataron, matado, perdón. y el resultado eventual de esto va a ser Arada Kunda, Yamakunda, lo cual va a ofrecer todo un nuevo portal ¿sí? de servicio, de oportunidad diaria de servicio entre, para las copis y para Sri Krishna en relación a las Gopis. Entonces, vamos a narrar brevemente, Vishwanath Chakravarty Thakur, en su comentario al verso 16 ¿sí? del capítulo 36 del Décimo Canto del Bata, en él comparte unos 20 versos de los Puranas, como hace un compendio de versos de los Puranas, en donde se describe cómo el Radhakunda el shyamakunda aparecieron luego de la matanza de Aristasura ¿sí? como resultado de una, de una interacción, de una conversación ¿no? jocosa, bromista entre Sri Siddhartha y Krishna. ¿Sí? Entonces, voy a leerles un poco porque es muy, muy encantador la manera en la que Sri Vishwana también va presentando esta sección así que les pido, presten, presten atención. Entonces dice así. ¿sí? ¿Sí? Obviamente en este marco Krishna luego de matar a Aristasura Eventualmente en un punto se acerca donde Shirada intentando abordarla de alguna forma, y Sirada le dice, oh, tú, pecador, asesino de un toro, no me toques, no, no te atrevas hoy a acercarte a mí. Entonces Krishna le dice, oh, ¿no? mujer tonta, este no, no era un toro, le dice. Era un terrible demonio disfrazado de toro Obviamente, de vuelta, la implicancia de Shirada es... Un toro, de una forma u otra había un toro ahí, el toro representa Dharma, y tú lo mataste. Entonces, Rada le dice, no, quizás eso sea cierto, Krishna, quizás el toro era un demonio, pero pese a que él era un terrible demonio, sigue siendo un, un toro. De una u otra forma, algo de eso hay allí. Por lo tanto, antes de tú acercarte a mí, y más allá de mí, por haber matado a un toro la personificación del Dharma, así como Indra, ¿no?, tuvo que hacer cierta expiación luego de matar a Britrasura, que era un demonio, ¿no? pero que también era un brahmana, en fin. De vuelta, era un brahmana pero era un demonio. Eso puede pasar, generalmente uno no piensa en esos términos. Pero aquí, era un toro, pero era un demonio. Ok, era un demonio, pero también era un toro. Aquí decimos lo mismo, Britrasura era un demonio. Sí, pero era un brahmana Y debido a que era también un brahmana Indra tuvo que realizar cierta expiación. De la misma manera, si era la ley Krishna tú tienes que realizar cierta expiación para liberarte de la carga pecaminosa de haber matado, sí a un demonio, pero a un toro también. Entonces, Krishna le pregunta, si Shi, Radhika, dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para expiar por este acto? ¿Qué, qué debo hacer para contrarrestar la reacción de esta actividad? Shimatya Radhika le dice, te puedes purificar ¿Mm? bañándote en cada lugar sagrado en los tres mundos. No, no algo tan sencillo, aparentemente, no es que le dijo, recita diez padre nuestro por decirlo así, una ronda, dando a Parikra, ¿no? Tienes que bañarte en cada uno de todos los lugares sagrados, en todos los tres mundos, todos los sistemas planetarios, superiores, medios, etc. Y Krishna le responde, ¿m? orgullosamente en la dinámica amorosa de su conversación, ¿No? ¿Y por qué tengo que estar vagando a lo largo de todo el universo? ¿No? Inmediatamente voy a traer a todos los incontables sitios de peregrinaje... ...aquí, en, un, en este mismo sitio... ...y bañarme en ellos... ...tan solo observa, le dice Krishna. Entonces, diciendo esto... ...se dice que Krishna, con su talón... ¿no? ...golpea el suelo... ...y hace un pequeño hueco en el suelo... ¿no? ...y allí él dice... ...vengan aquí... ...de alguna manera invitando a todos los ríos sagrados del universo... A las deidades regentes de estos ríos sagrados, cada una de estas regida por una personalidad que se manifiesten allí, incluso ríos de, de la región Patala, ¿no? secciones subterráneas e inferiores también tienen sus lugares sagrados. ¿Mm? Y Krishna le dice a Grigada y las Gopis que están allí, y Sakis, aquí contemplen todas estas aguas sagradas. ¿Mm? Pero las Gopis se dice que no, no le creían a Krishna. Porque bueno, más que bien, Krishna en el marco lila tiene su fama también anda diciendo a los cuatro vientos que él es Chari, etc. Pues las Gopis tienen otra, otra experiencia práctica de ello. Entonces dice que las Gopis no creían que todas esas aguas, ellas vieron aguas que aparecieron, pero dijeron, bueno, ¿quién dice que esas aguas son de tales lugares? ¿No? Entonces en ese momento se dice que la, las personalidades de todos estos lugares sagrados se manifiestan con las manos juntas ¿no? y se acercan y se, se presentan a sí mismas, se introducen y dicen, yo soy el... La personificación del océano de aguas saladas, yo soy el océano de leche, yo soy el río Sindhu, el río Saraswati, el río Ganga, el río, el lugar sagrado Pushkar, no solo ríos, eh, también lugares sagrados, ¿no? Godavari, Yamuna, ¿no? etc., Prayag, somos todos nosotros y aquí están nuestras aguas. ¿no? Entonces se manifiestan estas aguas, se manifiesta este lago, que sería el Yamapunda, y Krishna se baña para purificarse de la reacción pecaminosa de haber matado a la personificación del Dharma. Y luego, ya Cristo estaba considerablemente avanzado en arrogancia, pero luego de haberse bañado y purificado y haber hecho lo que hizo, se vuelve más arrogante. En la dinámica del Lila, de vuelta, es una arrogancia que nutre el raza, es una arrogancia en el marco de visuda Sattva, más allá de la influencia de Maya Shakti. Entonces es una arrogancia que incrementa el afecto. Dice, bueno, he hecho un, un sitio sagrado, un lago, conteniendo todos los lugares sagrados del universo. Pero, le dice, ninguna de ustedes, dice las Gopis, ha ejecutado ninguna tarea sagrada y ninguna tarea piadosa. Y yo tampoco, ahora voy a acercarme a ustedes, porque ustedes han defendido. O Sale a hablar a pero todas las Gopis están con ella. Entonces se han puesto del lado, del bando de un demonio, Arista Sura. Ahora ustedes son las contaminadas, ustedes son las que tienen que purificarse. Entonces, escuchando esto, Shirada, es ¿no? en un humor competitivo, trascendental, le dice a sus amigas, ¿no? debemos crear un lago incluso más bello que el de él. Así que vamos a trabajar y a construir uno con un gran cuidado. Entonces, dice que al lado occidental del Krishna Kunda o Shama Kunda donde se dice que las pezuñas de, de Aristasura habían hecho un hueco, ¿no? porque era un toro considerablemente grande, ahí las gopis comenzaron a acabar. ¿no? también utilizando sus mismas pulseras y brazaletes y se dice que en una hora hicieron un hermoso kunda, divino kunda a veces en distintos puranas hay distintas versiones de estos lilas con pequeñas variantes, así que no quede ninguno por favor atascado en detalles que pueden variar entre una narrativa y la otra la esencia es la misma en todos entonces Krishna contempla ¿no? el lago que las gopis habían producido entonces, ahí es donde Krishna... O sea, el, el, el hueco, ¿no? Todavía el, el, el lago no estaba. El agua no estaba. Entonces, Krishna pensando en experimentar raza... Recordemos el marco de esto. La copia se anhelaba anhelaban unirse con Krishna durante el día, todos los días. Entonces, Krishna le dice a Bueno, toma un poco del agua santa, sagrada de mi lago... De mi, toma algo de mi kunda para llenar tu kunda. Entonces, Sirrada, obviamente se imaginarán y ya le va a decir... no, 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 no... <risa> No, esto es imposible, dice, ¿no? ya que el agua de tu lago en verdad está contaminada por el terrible pecado de haber matado a una vaca, a ¿no? un toro. Entonces mis saquis incontables van a traer billones de potes de agua pura ¿no? del manas y para llenar mi kunda. ¿no? Y atrás de esto mi fama va a ser esparcida a lo largo del universo. Obviamente si Rada es supremamente humilde y no puede ser uno por aquí no parece tanto... Entonces debemos entender cuando ella se muestra aparentemente arrogante, es únicamente con el propósito de dar placer a Krishna. Ella sabe cuándo incluso ¿sí? un, un, un síntoma como orgullo va a dar placer a Krishna. Ella sabe cuándo exhibirlo y sabe cuándo retirarlo. Todo en el marco de dar satisfacción a su amado. ¿Sí? Entonces en ese momento cuando Chirada dijo, bueno, nosotros vamos a traer pote por pote el agua, Krishna es un gesto a una personalidad celestial que estaba allí asociado e íntimo de todos los lugares sagrados, y esa persona aparece, el Yamakunda, surge del medio de las aguas, se inclina ante Shirada y con las manos ¿no? unidas y lágrimas en sus ojos, Naradishunat comienza a, era una personalidad femenina, comienza a glorificar a Shimati Raran, ¿no? diciendo, oh, Brahma, conocedor de todas las escrituras, tantas otras personalidades como Shiva, Lakshmi no conocen los límites de tus glorias, únicamente Krishna puede comprenderlas. Y por lo tanto él se siente obligado a personalmente secar la transpiración de los miembros de tu cuerpo cuando tú estás fatigada. Krishna siempre está untando tus pies de loto con, con diferentes nectarias ungüentos ¿no? y decorándolos con to campanitas, tobilleras. Krishna se regocija y se siente lo más afortunado sirviendo tus pies de loto y por la orden de Krishna... Hemos venido inmediatamente aquí para vivir en este lago de lo más excelente, el cual Él ha creado con un golpe de su talón. Pero solamente si tú ahora te sientes satisfecho con nosotros, están hablando de los lugares sagrados aquí, ¿eh? y nos concedes tu gracia otorgándonos tu misericordiosa mirada, nuestros deseos van a volverse realidad. Entonces Simátida Arani, estando satisfecha por las oraciones ofrecidas por el representante de todos los lugares sagrados ya dice bien, dime cuál es tu deseo. Entonces allí los lugares sagrados personificados dejan en claro cuál es su deseo y es nuestras vidas serán exitosas si podemos entrar en tu kunda. Esa es la bendición por la cual estamos orando. Entonces allí si ¿no? la mira de reojo a Sri Krishna y responde con una sonrisa, entran, puedan entrar por favor. Entonces allí las Sakis de Ciudad también estuvieron de acuerdo con la decisión de ella, porque muchas veces también Ciudad necesita contar con la aprobación de la Lita, por ejemplo, etc. Bueno, es otro tema. Y de esta manera, todos estos lugares sagrados personificados y ríos sagrados entraron del Krishna Kunda al Shyamakunda. Kunda. En un sentido, estaban ya en Shyamakunda Kunda y se extienden en la forma de Radha Kunda. Entonces, todas estas. Personalidades entraron allí ¿no? y uf, rebalsaron el Rada kunda. y allí es donde Krishna le dice: Si sí, Radha, ¿no? estando completamente satisfecho al ver ¿no? el, 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 el cierre estelar del pasatiempo, que tu Kunda se vuelva incluso más famoso en el mundo, más que incluso mi propio Kunda. ¿No? Y vemos que es así, como dijimos, estamos celebrando la aparición de Radakunda, Kunda, ¿no? se llama Kunda, pero ese era el deseo de Krishna: Krishna dijo que tu Kunda sea más famoso que el mío. Y así lo es, ¿no? todos los que van a, a esas zonas, la zona se llama Radha Kunda, ni siquiera se llama Yamakunda Y quienes van allá, obviamente, reverencian Yamakunda se pueden bañar allí, etc. Pero Radha Kunda es el eje. ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna mismo así lo desea, y obviamente, si Radha existe para servir eso de deseos. Entonces, Krishna no, no solo dice que tu Kunda sea más famoso que el mío, sino yo mismo a diario voy a venir aquí a bañarme y a disfrutar pasatiempos en el agua, lo cual obviamente implica a diario voy a venir aquí, implica a partir de ahora nos vamos a estar encontrando a diario aquí con la copa Y no es que Krishna solamente va solo, se baña y, y se va nuevamente a otro lado. ¿no? Se dirige allí, con sus prían armas, saca, como sabemos, al mediodía, no se queda con el resto de los gopas, cubriendo, por decirlo así, y Krishna con alguna excusa va a dar al ¿no? Dice, oye... Hay un astrólogo nuevo en el, en, el, en el pueblo. Y bueno, consideramos importante ir a conocerlo y hacerle algunas preguntas. Pero obviamente no puedo ir con, con todos ustedes, le dice a sus amigos. Y voy a llevarme unos pocos. Y se lleva sus saca su balma, mangal etc. Y Balaram se queda entreteniendo, cubriendo con los demás sakas. Prías, sacas. Prias, sacas. Suhri, sacas. Sacas. Mientras que los armas sacas, acceden a, a ese capítulo del lado romántico de Krishna donde varada va Kunda Shama Kunda se encuentra considerada las copias etcétera entonces a diario a partir de aquí se va a dar este encuentro como digo y aquí el braya Lila alcanza su, su punto culmine donde se asemeja en su despliegue a la dinámica del, del Nitya Lila en Golok Brindava. entonces Krishna continúa glorificando el Radha Kunda dice no solo voy a venir aquí, este, este Kunda es tan querido a mí como tú lo eres. Krishna dice, no veo diferencia entre Rada Kunda y Sirada. Y Sirada responde ¿no? a las palabras de Krishna. Le dice, yo me voy a bañar a diario en tu Kunda también. ¿no? Se llama Kunda. ¿no? Incluso aunque tú mates allí a cientos de demonios aristas, cientos de aristas suras, yo voy a bañarme ahí. ¿no? ¿Cómo van a entender? En definitiva, vemos que la aparente crítica... Tenía que ver con el intercambio de raza. Y en el futuro, dice si Rada entrega esta bendición, quien quiera que posea una devoción intensa por este kunda, el cual se encuentra en el punto en donde tú castigaste a Tesura, ¿no? y aquel que se baña o resida aquí, seguramente se va a volver muy querido para mí. ¿no? Y de ahí vemos también la importancia de Rada Kunda, como alrededor de Rada Kunda hoy en día hay todo un, un espacio donde varios Gaudiya Vaishnavas residen allí, ¿No? teniendo en cuenta la importancia de ese sitio de residir cerca de Kunda debido a las palabras que el señor Rada mismo menciona a bañarse en el Rada Kunda, etcétera obviamente también a este respecto algunos de nuestros achares como Prabhupada Bhaktisidanta Salas Thakur han entregado cierta precaución no porque contradiciendo estas palabras sino simplemente porque en tal momento en tal época en gran parte en el nombre del servicio ciudadano en el nombre de lo más elevado de lo más confidencial algunos elementos estaban faltando cierta falta de comprensión del tato, a la sidanta cierta falta de carácter moral en el nombre de lo más elevado entonces si hay algo que es desagradable es ¿no? Estar por un lado hablando de lo más elevado y por otro lado no teniendo un comportamiento a la altura de ese discurso. Entonces de ahí él aplicó una doctrina bastante más, si se quiere, conservadora. Él mismo nunca se bañó en el Radakunda ni permitió a sus seguidores que lo hagan. No porque esté en contra de eso, sino queriendo establecer un punto, dar una idea en ese tiempo, lugar y circunstancia. Y no necesariamente solamente en su época, desde ya, y, y, por ejemplo, me recuerdo siempre, Silas y Almaraj mantuvo esa línea también. En una ocasión un devoto le habrá venido con un verso como este y le dijo a Silas y Almaraj. Pero Gurmaraj, aquí las Escrituras dicen que uno debe sumergirse profundamente en Radha Kunda. Aquí está la instrucción yástrica, ¿por qué no lo hacemos? Estamos yendo en contra del yastra. Y Silas y lo miró y le dijo, ¿pero en qué parte del verso dice que uno debe sumergirse profundamente con el cuerpo? <risa> ¿No? Como decimos sí, sumérgete profundamente en Radha Kunda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Radha Kunda, primero pues Ya estás pensando en términos de mi cuerpo y un lago Agua y mi cuerpo hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter Pero Radha Kunda no es agua Y tú no eres el cuerpo Entonces sí, puedes sumergirte profundamente en Radha Kunda. ¿Pero qué significa eso? Como decimos, Radha Kunda significa Prima, líquida, desiderada entonces, sumergirse profundamente en todo lo que eso implica va mucho más allá de pegarse un baño. Obviamente, de vuelta, no es que hay prohibición a darse un baño siempre y cuando no tengan claro cada una de estas cosas. Y también en ciertas situaciones o marcos, ciertos sados han optado por no hacerlo, como vemos, no, porque no, no es que Bapticián antes va a estar no podía bañarse en la él era nayana Mani Mangerin, la sociedad eterna de Ciudadana, pero él quería establecer algo como Acharya. Entonces, también está el lado. De la charia si se quiere. Entonces, esta Radha Kunda es supremamente importante para los Kudya Vaishnavas. Si la Lupa Goswami en su Upa de concluye, su Upa de básicamente glorificando a Radha Kunda. Interesantemente, en 11 versos él comienza hablando de controlar el impulso de la lengua, del habla, y 11 versos después está hablando de la gloria de Radha Kunda. De manera muy condensada, de la entrega todos los parámetros para nuestra práctica, y los últimos versos comienzan a hablar de eso, terminan hablando de eso, de las glorias, brindaban por encima de Vaikunta, de Matura, y, por, y dentro de Brindaban Govardhan, y por encima de Govardhan Radha Kunda, ¿Mm? teniendo que ver con, con un sitio de residencia, con ciertos pasatiempos que acontecen ahí, estos pasatiempos del mediodía, son la especialidad de los Gaudiya Vaishnavas, ¿no? en otras Vaishnavas, en verdad, no hay una elaboración de lo que ocurre en el mediodía, como los Gaudiya Vaishnavas lo expresan, ¿no? en libros como el Lila, Amrita, Krishna Baba Krishna Daska Goswami, Vishnu Natcha dedican muchos capítulos a narrar qué ocurre al mediodía, ¿no? sobre todo en la división óctuple del día de Krishna, Madhyan Lila, los pasatiempos del mediodía, duran el doble que el resto de los demás pasatiempos, con la excepción de los pasatiempos en la noche. ¿no? De las 10.48 de la mañana a las 3.36 de la tarde. Y hay varios lilas que se escriben allí y muchos de ellos en Radha Kunda. No, no solo lilas acuáticos, ¿no? batallas en el agua, donde muchas veces se Sirada y Krishna y la Gopi comienzan una batalla en el agua y no tira un poco de agua a Krishna levemente, suavemente, pero piensa, no le voy a tirar agua en la cara a Krishna, eso lo puede lastimar, puede ser demasiado. ¿no? Pero Krishna empieza a tirar agua salvajemente en, el, en la cara de Sierra y la empieza a enseguecer, ella no puede ver nada. Y antes de la batalla de agua, ellos habían hecho un. estaba. Kundalata fue el referee y le dijeron: Bueno, usted es el referee, ¿cuál es la. El, el, ¿Cómo decirlo? El, ¿Cuál es el precio a pagar para el que gana, para el que pierde? Y obviamente en diferentes. para tiempos va a haber diferentes cosas que se ponen a, a puesta, ¿no? La flauta de Krishna, la vina de Sierra, o a veces ellas dicen. Bueno, el que pierde tiene que darle el néctar de sus labios al que gana. ¿No? En otras palabras, Rai Krishna, ¿no? uno tiene que dejarse besar por el otro. Lo cual es gracioso porque sea que el que uno pierda o gane, ambas partes van a terminar haciendo lo mismo. Pero bueno, el punto es que Krishna ataca fuera de la ley, de las reglas del juego, es con agua y se pone bien intenso y nadie, todas las gopis están presentes, las aves en el Rada Kunda, nadie glorifica a Krishna en ese momento, ¿no? todos en Radakunda están especialmente parcializados en es ¿no? Cuando ella vence Krishna, allí todos celebran. Un ¿no? nombre de Radha es Jayasri, significa aquella que es supremamente victoriosa sobre ¿no? Krishna. Pero bueno, Krishna vence y, y, y reclama su premio. Y dice, quiero mi premio, quiero mi premio, quiero mi premio. Y Radha se esconde en Radakunda y se dice que se sumerge por dentro y luego emerge poniendo su cabeza en medio de una sección donde había lotos dorados y el rostro ya es como un loto dorado, entonces queda camuflado en el y Krishna empieza a buscar a la Shemata y no la encuentra, ¿no? hasta que ve un grupo de abejorros que están atraídos al, al néctar de, de su rostro y ahí la, la ubica, pero luego Krishna es el que se esconde y, y emerge, se sumerge y emerge entre medio de lotos azules y su rostro comparado a un loto azul, entonces si no puede encontrar a la Krishna pero ve a ciertos monos desde un árbol que están haciendo gestos, señalando dónde está el rostro. Y así, diferentes tiempo que, que en detalle se narran aconteciendo aquí. si sí, Krishna mismo, cuando por ejemplo el Radha está en man, man significa básicamente enojo, cuando el Radha se enoja con Krishna, con buena razón, sin buena razón, hay diferentes casos, siempre para el placer de Krishna, recordemos. Man, luego lleva a pranaya. Man significa, es uno de los cuatro tipos de vipralamba, de separación. Entonces, cuando Sirada se enoja por Krishna, digamos que Krishna fue donde de Chandravali, ¿no? donde la gopi rival, que interesantemente es una expansión de Radha, y es una prima hermana de Sirada, o sea, son, en definitiva son amigas, pero tiene que existir para crear esta circunstancia de Man, de amor celoso que refresca y renueva la relación. Entonces cuando ¿no? Krishna Rada está esperando a Krishna, Krishna llega tarde y llega con las marcas de la batalla amorosa con Chandravali, por decirlo así. Y Rada detecta todas esas marcas, y lo echa Krishna de Kunya, no quiere ni siquiera verlo. ¿no? Y le pide a, su, a sus aquis que lo colten a Krishna fuera del bosquecillo. Y Krishna sale y luego empieza a implorarle a las manjaris que lo dejen entrar. Y Krishna cae al, al pie de las manjaris, por favor déjenme acceder. Y, pero Rada está ¿no? enojada, mano. Manini significa, ya está en mano. Y muchas veces dice que desde ese momento Krishna va a ir a Radha Kunda, ¿no? a tomar refugio en la Kunda, que él considera no diferente como Sierra, y él empieza a orarle a ella. ¿No? Krishna a diario canta yapa, yapa mala, pero su yapa es cantando los nombres de Sierra. De ¿no? esta manera, Radha Kunda también es todo un, un sitio especial, no solo para nosotros, ¿no? como vemos, para Krishna mismo también. Y es considerado el sitio más elevado de Vayan, dentro del Gaudiya Vedanta. Donde los patatiempos más confidenciales acontecen, y también queriendo establecer ese punto, nuevamente Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció nuestro sitio Govardhan, que es relativamente cerca a la Hagacunda, pero a una cierta distancia vamos a residir allí, y desde allí a diario vamos a ir a la Hagacunda para servir a nuestros gurus, ¿No? como queriendo marcar un punto. ¿no? Está por encima de nuestra cabeza y vamos a, tomar, a asumir una posición de Pujala Lahaga Puatagura Babangue, ofrecer una adoración a una cierta distancia que nos permite una apropiada concepción de ese plano. Entonces está Govardhan y está Radha Kunda. Y todos esos son regalos que recibimos de los Vaishnavas del Sri Guru. Por eso Raghunadas Goswami, quien residió en Govardhan y quien residió en Radha Kunda luego, le ofrece su pranam al Sri Sri Silla diciendo Nam Shrestam manumapi Atchiputram Atrasa Rupam Rupam Tasiagraham Rupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Giribharam uh, Ahora Dikamadavasham Ofrezco pranam Shri La Gurudev Quien me entregó Entre otras cosas La más elevada Concepción del nombre Me entregó A Mahaprabhu Al hijo del Sachi Quien entrega Esa concepción Más elevada A Rupa Sanatan Svarubdhamudar Me entregó yagan, la, la, la experiencia de residir en jagannath Puri Como lo hizo Alguna das Como Mahaprabhu La experiencia de residir, residir en Brindan Radha Kundam Giribharam Me entregó Giri Baram, ...la más elevada de las colinas... ...Girirash Govardhan... ...y Radha Kundam... me ha dado Radha ¿No? ...la forma de... ...me ha enseñado que Radha ...me ha instruido que es eso... ...me ha entregado el humor... ...de servicio que allí... ...se da... ...etcétera... ¿No? ...especialmente para aquellos que tienen obviamente una afinidad con... ...con Madhuri Abhav, Manjari bhav ¿no? ...Rada Kunda es especialmente significativo... ...sin duda alguna... ...entonces... Algunas palabras, por empezar, ¿eh? o bueno, no sé si por empezar, pero tenemos unos momentos más, sobre, sobre Radha Kunda, ¿no? sobre el marco de Radha Kunda, lo que se dio antes, qué llegó a Radha Kunda, como digo, la necesidad de las gopis de unirse con Krishna diario. ¿No? En un sentido, Radha Kunda existe eternamente, en Golov Brindavan, en en y en la tierra, pero se manifiesta a ¿no? atrás de ciertos pasatiempos, como vemos. Entonces hemos mencionado eso, ¿no? ¿Qué llevó a la manifestación de Radha Kunda en la Tierra? El deseo de las Gopis de unirse con Krishna en el día. Dentro del marco de eso, Lila Yoga Maya, el arreglo de Aristasura, ser matado, y todo eso llevar una conversación que hizo que se Amkunda y Radha Kunda pareciesen. Ahora estamos compartiendo algunas ideas sobre la importancia y posición de Radha Kunda dentro del Gop de Vedanta. ¿Mm? Eh, también hablamos que representaba representado desde ya. Y algo que quería comentarles, que igual es interesante, es que después de haber dicho todo esto, en un sentido estricto de la palabra, de acuerdo a cierta investigación que se ha hecho, hoy no es el día de aparición de Radacunda. En un sentido, en un sentido. Entonces, ustedes me dirán, me están cargando, o sea, está hablando hace una hora del Radha Kunda, de la aparición de Radacunda, y ahora me cuenta que no era hoy. Entonces, ¿qué se está celebrando hoy? Obviamente hay algo completamente ligado a Radha Kunda. y vamos a explicar eso para ir entrando en la recta. Al final, después te vamos a compartir unas palabras acerca de Bajulastami, que hoy se celebra, aparece una Kunda y Bajulastami, pero ¿qué es Bajulastami? Entonces, en realidad, estrictamente hablando, Radha Kunda se manifiesta en este plano, de acuerdo al lila que acabamos de narrar, donde Shira y Krishna conversan, en Chaitra Purnima, con ¿no? la luna llena del mes de Chaitre, que esto es, dependiendo obviamente del año y la posición lunar, pero más o menos en abril, o sea, no es precisamente ahora, ¿no? <ríe> comienza su año. Y hoy, lo que en realidad se está celebrando, y ahora vamos a explicar por qué hoy se celebra, en general, parece fundirse ambas celebraciones, se celebra el redescubrimiento de Kunda ¿no? a, a partir de Mahaprabhu, cuando Mahaprabhu va a Brindavan. Y él redescubre el Rādhākunda que en ese momento estaba oculto y manifiesto, perdido. Y en ese sentido es un tipo de aparición del Rādhākunda. Entonces, como decimos, por un lado, cinco mil años hacia atrás, Rādhākunda se manifiesta, llama kunda en este Chaitre Purnima. Pero para los Kodiyabajhnas, estrictamente hablando, en y en Kartik, hoy, se celebra principalmente el Sagrado Día en que Mahaprabhu eh, develó ese sitio de Rādhākunda. ¿Y cuál es la evidencia para esto? Bueno, básicamente la única evidencia, al menos que yo conozco y ha habido bastante uh, investigación al respecto, la única evidencia donde se muestra que la aparición del Radhakunda original, por decirlo así, tal como la acaba de narrar, se da en el comentario que Srila Jiva Goswami ¿hmm? le da al verso 3 del capítulo 45 del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Él allí empieza a dar varias fechas en donde Krishna ejecuta muchos de los pasatiempos que hasta ese momento había ejecutado. ¿no? En, tal mes de, en tal mes hizo esto. Entonces él dice en un punto del significado, digo, eso me dice en Chaitre Purnima, que como digo es entre marzo y abril, Bhagavan Sri Krishna mató a Aristasura en la medianoche y manifestó Shyamakunda. Y obviamente es Radha que queda implícito en eso. Todo dejan claro, si la Yibo mencionar. Es, esa es la única evidencia específica sobre fechas. Y en ese sentido, hoy no es la fecha, pero está muy ligado y vamos a compartir algunas palabras más en detalle de lo que hoy se está celebrando y en relación a lo que hablamos hasta ahora. Entonces, por otro lado... Hoy se celebra más oficialmente el día de descubrimiento, redescubrimiento o reaparición, como quieran llamarlo, de Sri Kunda, a partir de Mahaprabhu. Siendo Gaudiya Vaishnavas, especialmente nos inclinamos ante, ante, ante cómo Mahaprabhu nos, nos lo muestra todo, cómo Mahaprabhu concibe el Bhagavatam, qué tipo de santo nombre entrega Mahaprabhu y cuál es la visión de Mahaprabhu en relación a Vrindavan, Tadha Kunda, etc. Entonces, si prestamos atención a lo que dicen ciertos escritos que narran la vida de Mahaprabhu cuando él visitó Brindavan, vamos a ver que el momento en el que él redescubre Radha Kunda, siendo que la aparición de Radha Kunda no coincide con hoy, con el día de hoy, sí vamos a ver que la, el redescubrimiento de Radha Kunda coincide con hoy. Entonces, en el Bhakti Ragnakar, en el Chaitanya Charitamrita en el capítulo 18 del Madhya Lila, se menciona que Mahaprabhu permaneció en Braya Mandal más o menos unos cuatro meses, ¿sí? septiembre, octubre, noviembre, diciembre, aproximadamente, o sea, en este periodo de tiempo. Y se dice, ...Chaitanya Charitambita 2, 17 155 primero Mahaprabhu fue a luego Mahaprabhu visitó los 12 bosques de Brindavan, ¿sí? ...Chaitanya Charitambita 217-193, por los que quieran investigar más o no me crean. Y luego se describe en ese marco, él llegó a Aristagram, hoy en día se conoce Gram, o Aristagram que es Radha Kunda, ¿no? el lugar donde Arista fue matado, en Kartik Bajulastami, que es el día de hoy, y allí Mahaprabhu redescubrió Radha Kunda, Chequen, ¿no? Chaitanya, Charitamrita Madhya capítulo 18, los primeros versos del capítulo. Entonces se dice que a partir de ese momento, dice Mahaprabhu, llega al Radha Kunda, y obviamente, de vuelta en ese momento no había Radha Kunda, no había Yamacunda, había quedado cubierto por el tiempo, pero había, un, había campos de arroz en ese momento. Entonces, Mahaprabhu se acerca a estos campos de arroz y había un poco de agua, obviamente, donde hay campos de arroz, tiene que haber agua. Y él se empieza a bañar en un pequeño rinconcito donde había agua, teniendo la visión, obviamente, siendo Krishna mismo en el humor de su Radha, de que esa era Radha Kunda. Entonces, él se baña allí y él declara, reestablece, ¿no? Radha Kunda, que eventualmente fue excavado y reconstruido por, por los Vosvames, ¿no? hoy en día se llama Kunda Radha Kunda, ¿no? los, los Kundas tal como los conocemos hoy. Entonces dice que a partir de ese momento en el que Mahaprabhu eh, restableció místicamente en su trance extático la posición de la Kunda, Kunda los Gaudiya eh, honran especialmente el redescubrimiento de Mahaprabhu Radha Kunda, bañándose en Radha Kunda, en Bajulas, también en Karti, porque un día como hoy, en Radha Kunda se están bañando muchas personas, sobre todo a la medianoche, ¿no? y, y de alguna manera el hecho de que, y ahora vamos a explicar también por qué algunos se bañan a la medianoche en Radha Kunda. pero siendo que varios se bañan y de alguna u otra manera con el tiempo quedó establecida la idea, hoy es el día de aparición, pero especialmente lo que se celebra es, hoy Mahaprabhu restableció la posición, ¿no? y, y los Goswamis mismos también siguieron esa práctica, comenzaron a bañarse, eh, en el día de hoy, para conmemorar no tanto la aparición, sino la reaparición a partir de Mahaprabhu, que es otra manera de celebrar la aparición. Rupa Goswami también en su Maturo Mahatmyan, en verso 4, 39, 4, 41, Sanatan Goswami en su capítulo 16, verso 207 y 210, los dos citan el Padma Purana, una sección que llama Kirt Kartik Mahatmyan, la gloria de Kartik, y allí se dice, quien quiera que se baña, en el día de Bajulastami, o sea, hoy, en Radha Kunda, se vuelve muy querido a Bhagavan Sri Hari. Kartiki Bajulastamiam Hari Priya. Entonces, vemos que hay, por, por, por esa razón, hoy, hoy es el día de, para bañarse en el Radha Kunda y tantos lo hacen principalmente con el entendimiento, volver muy querido a Hari. Entonces, no hay conflicto, tenemos dos días de aparición del Radha Kunda. ¿no? Gaudí y Vaishnava generalmente conviven con ese tipo de varias cosas al mismo tiempo, en simultáneo. En temas espirituales todo es perfectamente incluido en el, en el todo completo. ¿Mm? Así que en perfecta armonía podemos celebrar estas dos apariciones del Radha Kunda. Cuando se manifiesta a los ojos de Sissi si, Radha y Krishna, todas las sakis unos 5.000 años atrás, en Chaitra Purnima, y cuando se manifiesta a los ojos de Mahaprabhu, ¿Mm? Radha y Krishna, combinados, cuando Él lo redescubre... Eh, hace unos 500 y un poco más de años atrás ahora interesantemente en relación a este baño de todas las noches de, todo, de, de la medianoche, perdón, en, en el día de hoy Bajulastami también hay una tradición en India más allá del Gaudíabajravismo en donde más o menos mucha gente se baña en Radha Kunda a la medianoche se dice más o menos hoy en día se bañan unas 50.000 parejas casadas o bueno, parejas de hindúes que no están pudiendo tener hijos ¿no? y existe esta tradición esta idea de que se van en Radha Kunda a la medianoche, el día de Bajolastami con la esperanza de tener un niño ¿no? a Dios adoran a una diosa del norte de la India ¿no? una diosa del norte una diosa de la fertilidad se llama como auri Devi entonces varios ritos y pujas van realizando y todos estos ritos y ritual culminan en el baño requerido a medianoche en Radha Kunda digo esto porque también uno puede ir a Radacunda a medianoche y no necesariamente todos están bañando ahí con la misma intención, con la misma concepción aunque algún beneficio habrá sin duda para todos pero el punto es que todo esto se fue mezclando con el paso de los años, de las décadas de los siglos incluso entonces el punto es que eh, de alguna manera se mezcló el, ba el baño en Radacunda porque antes el baño en Radacunda en Bajulás también hoy no era tanto a la medianoche las escrituras lo mencionaban más en el día ¿no? Pero de alguna manera se mezcló con este baño en la, en la medianoche que realizaban las parejas eh, estériles, por decirlo así, que querían tener, que querían fertilidad. De alguna manera se, se fundió y terminó volviéndose baño al medianoche, bajo la aparición del Radha Kunda, Y por eso muchos Gaudiya Vajnas también consideran que el baño en la medianoche es en celebración de la aparición del Radha Kunda. ¿no? Para varios es algo establecido. De vuelta, no tampoco con esto queremos Criticar a nadie, simplemente hacer un poco de análisis histórico y ver también cómo muchas veces algunos elementos que se pueden estar haciendo, siguiendo, no necesariamente son específicamente así mencionados en las escrituras. Entonces, por ese lado, unas palabras sobre Radha Kunda. Se dice que en la versión, en el Gorlila, ya que estuvimos hablando un poco de Mahaprabhu aquí, en Nao Dham se dice Radha Kunda también se manifiesta en dos lugares, en Ritu Dvip y en Antar Dvip y también baktisidan sarvata en su chaitanya Mat, mandó construir eh, un chamakunda, una expansión del chamakunda Raakunda Gordan, incluso invocando la presencia del Dam brindaban Dam Naudi Dam, queriendo mostrar la la no diferencia de uno del otro. Entonces, hoy Básicamente se celebra el del redes de descubrimiento de Mahaprabhu de Radha Kunda, el cual se manifestó en Chaitra Purni unos 5.000 años atrás, un día de hoy también conocido como Bajulastami. Entonces, ¿qué significa Bajulastami? ¿No? Pues Bajulastami no es simplemente un nombre para hablar de la aparición de Radha Kunda, sino que se refiere a otro pasatiempo que acontece un día de hoy, un Astami. ¿No? Astami tiene que ver con la, la posición de la media luna, como ustedes saben, como Janma Astami, Radha Astami. Bajulastami, entonces que es Bajula, Bajulastami. Entonces, generalmente se celebra la aparición racunda como Bajulastami. Y Bajulastami es un par muy muy bonito que sonar las escrituras que tengo con una vaca. ¿no? Hasta, un, hasta un rato atrás hablábamos del toro arista sur, un toro no muy, no muy toro, no muy dármico, más bien una sura disfrazado de toro, en este caso una vaca que no se disfraza de vaca es una vaca tal como es una vaca muy piadosa que toma refugio en Krishna llamada Bajula entonces se dice que en un momento en una ocasión a orillas del una vez que ya estaba manifiesto el Shyamakunda eh, un segundo en, en su momento cuando el Shyamakunda estaba ya manifiesto ya viendo pasar para el tiempo que celebramos hoy eh, ...se dice que incluso si uno va hoy en día allí... ...a orillas del Shama Kunda en Brindavan ...hay deidades de una vaca y de su ternero... ...y de un brahmana, de un tigre y de Krishna... ¿no? ...y todo esto les recuerda a los peregrinos... ...peregrinos de este pasatiempo de Bajula... ...entonces ¿cuál es el pasatiempo? Bueno... ...era hace una vez... ...había esta, esta vaca, Bajula estaba pastando... ...de manera muy... Eh, ...muy calma, muy tranquila... ...y un tigre aparece en escena... ...entonces... Obviamente el tigre aparece en escena no precisamente para <coughs> saludar a la vaca o pedirle donaciones, bueno sí, pedirle donaciones, su vida de donación, para comérsela básicamente. Entonces la vaca bajula le solicita al tigre, ¿no? de alguna manera podían dialogar entre ellos, y le solicita al tigre, por favor, ¿no? yo estoy ahora aquí sola, tengo mi ternero aquí cerca, permíteme retornar donde mi ternero, darle de mamar, alimentarlo, despedirme de él. ¿Mm? y antes de que tú me, 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 me almuerces, básicamente, antes de ser matada por ti, yo voy a volver. Entonces el tigre estuvo de acuerdo ¿no? y esperó a Bajula. Mientras tanto la vaca fue donde su, a buscar a su ternero, pero obviamente ya estaba al cuidado de un brahmana, no, no era solamente ella y, y el ternero, tuvo el brahmana, ¿no? y estaba el ternero allí también. Entonces ella les contó lo que estaba pasando, ¿No? vengo a despedirme, hay un tigre que me está esperando, ...para alimentarse básicamente de mí... ...venía simplemente a decir adiós... ...imagínense, ¿no?... ...el brahmana, el ternero... ...escuchan esta historia y se... ...se compadecen tremendamente de Bahula. ...entonces ellos se ofrecen a sí mismos... ...a, a, a ponerse en la posición de la vaca... ...para que el tigre se los coma a ellos... ...y no a ella... ¿no? ...el ternero y el brahmana dicen... ...que el tigre nos coma a nosotros... ...no queremos que te coma a ti... ¿no? ...entonces Bahula. Obviamente no, no estuvo de acuerdo, ¿no? Ahí vemos todo un muy noble tir, tironeo de, de integridad, ¿no? Cada cual ofreciendo su vida en sacrificio para, por la del otro y ninguno queriendo aceptaros ninguna nada. Y todos insistiendo, no, yo, no, yo quiero ser comido, yo quiero ser matado, no tú. Pero al final los tres, ¿no? Vaca, ternero y brahmana dijimos bueno, si ninguno de los tres está de acuerdo, alguien se tiene que ofrecer, tampoco podemos faltar, tú no puedes faltar a tu palabra el tigre está esperando la vaca habló entonces ninguno quiere ceder ante, ¿eh? permitirle a, ninguno quiere al otro. ¿no? uno no deja al otro ser ofrecido vamos los tres y nos ofrecemos los tres al tigre ¿no? No, no queremos que uno muera a costa mío y seguir viviendo con el otro muerto así que vamos los tres y obviamente ¿no? el tigre está esperando y ve que se acerca no solo la sino se acerca la vaca se acerca el ternero y se acerca el Brahmana, entonces dice, wow, increíble, ¿no? hoy estoy con suerte. ¿no? Pensé que me iba a, iba, iba a almorzar una vaca y me doy cuenta que se, se amplió el, el menú. Entonces el, el tigre estaba contemplando, bueno, ¿con quién empiezan, no Brahmana, tiene su bueno, tiene su fama los Brahmanas, ternero, vaca, etc. Entonces en ese momento, ¿quién aparece en escena? Krishna. Govinda, ¿no? quien da placer a las vacas Gopal, ¿sí? protector de los brahmanas Govinda, namo brahmana, deva, goh brahmana, Krishna es la deidad regente de los brahmanas La deidad regente ¿sí? que protege las vacas O sea, obviamente él tenía que aparecer en escena ¿Sí? Entonces él aparece ¿sí? Y presentándose como Soy la deidad del Dharma y, y quien protege aquí a todos en Braj ¿no? Y él manifiesta su chakra generalmente él no manifiesta su chakra emprendado pero bueno aquí contamos con una excepción a la regla y Krishna le dice al tigre ¿no? si tú renuncias a estas tres presas ¿no? eh, eh, yo voy a asegurarte a ti fama por la eternidad ¿no? gran virtud entonces el tigre eh, acepta ¿no? y libera a Bajula de, de la promesa el compromiso en el que ella había quedado ¿no? entonces de esa manera el ternero ¿no? y el brahmana también se regocijan en Vero, no nuestra madre, ya sea el ternero, decía la vaca la mi madre, y el brahmana, decía la vaca mi madre, ¿no? go mata. ¿no? Entonces todos se sentían muy agradecidos y bendecidos por la intervención divina, de decir, Krishna. Entonces en un lugar, Krishna quedó tan complacido ¿no? con la veracidad de Bajula, con la integridad de Bajula, como ella se había ofrecido, había puesto su palabra, había puesto su vida en juego. ...que Krishna llamó a uno de, sus, de los doce bosques de brindaban ...a ese bosque en particular donde este lío ocurrió... ...en honor a Bajula... ¿no? ...¿cómo se llama este bosque? Mahula Van. ¿no? ...y la bendijo a Bajula para que eventualmente ya se vuelva consorte de Krishna... ...y en su próximo nacimiento Bajula aparece como una de las esposas de Krishna... ¿Mm? ...y por eso el día de hoy... ...el, el día llamado también, ¿no? también ...en honor también a ella y Bajula van. Por algunos vaisnavas es considerado incluso el más sagrado bosque de todos, ¿no? de los 12 bosques de Brindava ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de otros lugares, ¿qué, qué incluye Bahulavan? Sri Radha Kunda. ¿Mm? Este pasatiempo acontece en, en el área de Sri Radha Kunda, por tanto en Van que está conectado a la vaca Bahula ya la celebración de hoy también conocida como Bahulastami. Entonces, Sri Radha Kunda ki jai. Sri Bahulastami ki bueno, nos quedan algunos minutos si es que alguien tiene alguna alguna pregunta, alguna consulta que quieran eh, hacer o algo que quieran compartir en relación a lo que estuvimos eh, conversando el día de hoy pueden en tal caso activar el micrófono o enviar la pregunta por escrito, por chat, como gusten, si es que tienen. Bueno, creo que por hoy no hay preguntas, no hay consultas, si no me equivoco. No, parece que no, así que considero que podemos dejar por aquí y seguir rumiando, procesando ¿hmm? Harikata, inter internalizándolo, tratar de habitar estos conceptos, no solo ¿no? entretenerlos en nuestro intelecto, sino poder residir de alguna forma en ellos, acercarnos a todas estas realidades que representan ¿sí? estados de conciencia, destinos eternos, absolutos, que, que, que esta escuela en particular nos, nos, nos regala, Uriya ¿sí? Sampradaya. Así que, muy bendecidos somos de poder ¿sí? ser parte de este tipo de, de momentos, de celebración, tener la oportunidad de decir algo, por la gracia de los Vaishnavas a este respecto, y oramos para que... Esto que decimos, que escuchamos, no sean simplemente palabras, sino, como decimos, se vuelvan más y más eh, una visión dentro de nosotros, un estado de conciencia, y de ese lugar podemos sumergir profundamente en el Radha Kunda, ¿no? que lo cual no es necesariamente un ejercicio, como digo, de zambullida física o algo por el estilo, ni de aguas materiales, sino es dejarnos llevar por otro tipo de, de oleaje, ¿no? por decirlo así, por la corriente del amor divino que llega a través del Sri Guru, Vaishnavas, los salvos. Así que muchas gracias a todos por su participación y nos vamos a estar viendo a más tardar el próximo domingo para celebrar Govardhan Puja, Go Govardhan Lila, aunque obviamente esperamos vernos en otros encuentros que vamos a, tener, a estar teniendo estos días. Shri la Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Ki Jai. Sri Radha kundh ki Sri Shri Kartik Bradakija, ki jai, Bhakta Vrindh ki jai,